0: Chers managers, bonjour Progressez facilement dans votre management en téléchargeant gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La vie est faite de choix et nous ne pouvons y échapper. Or, pour certains, prendre une décision n'est pas si évident. Réfléchir sur la manière de comment prendre une décision nous amène d'abord à définir ce qu'est la prise de décision. On parle de processus de décision lorsque l'on doit faire un choix d'action parmi plusieurs alternatives. Certaines fois, un raisonnement logique nous permet de savoir ce que nous devons faire. Ce n'est donc pas un choix. Par exemple, lors d'une démarche de recrutement, un candidat nous semble plus adapté au poste qu'un autre. C'est une déduction logique qui nous amène à recruter ce candidat. Un choix, c'est l'histoire de l'âne de Buridan. Cet âne a faim et a soif. Il a autour de lui un seau d'eau et un seau d'avoine. Ayant autant faim que soif, il ne sait pas quoi choisir et par où commencer. Il finira par mourir. Nous avons une décision à prendre lorsque nous sommes face à un choix sans savoir quel chemin peut être meilleur que l'autre. Aucune déduction logique sur le moment ne nous permet de nous orienter et de trancher. L'immobilisme et l'indécision nous seraient préjudiciables. Il faut donc décider d'un chemin pour avancer. Nous sommes alors dans l'inconnu total. Comment faire pour être capable de prendre les bonnes décisions Voici une méthode en six étapes. Premièrement, définir l'objectif. Mieux comprendre comment prendre une décision, c'est se poser la question de l'objectif que nous recherchons à travers cette décision. En tant que décideur, il va nous être difficile de prendre la bonne décision, seul ou de manière commune, si nous ne savons pas où nous devons aller. Cherchons-nous à satisfaire un besoin client, à respecter les valeurs de l'entreprise ou à gagner de l'argent L'objectif va définir le cap. La décision, quant à elle, va nous pousser à l'action. Nous devons donc savoir quelle direction prendre pour agir dans le bon sens. Deuxièmement, ne pas rester seul pour prendre des décisions La deuxième étape pour savoir prendre des décisions est de ne pas rester seul. En effet, nous ne sommes pas obligés de porter tout le poids du monde sur nos épaules même si la décision nous revient. L'avantage de s'entourer, c'est que nous nous sentirons soutenus. De plus, prendre une décision importante peut faire peur. En effet, on peut avoir peur de se tromper, peur de sortir de sa zone de confort ou encore d'avoir des regrets. Ainsi, se savoir entouré rassure. Ensuite, être entouré, c'est aussi pouvoir aller chercher la bonne information. En effet, pour éclairer notre jugement et faire les bons choix, nous avons besoin d'informations. Demander à des spécialistes peut nous apporter une lumière nouvelle. Ne pas croire que nous savons tout sur tout est essentiel, car cela peut nous amener à prendre la mauvaise décision. De plus, nous pouvons aussi directement demander l'avis de chacun. Avoir différents points de vue peut nous permettre de consolider le processus de prise de décision et d'éviter les mauvais choix ou pas. Mais au moins, nous pourrons prendre une décision en connaissance de cause. La décision peut être prise de manière commune. Chacun s'exprime et nous pouvons amener nos équipes à prendre des décisions ensemble. Enfin, impliquer les personnes qui nous entourent dans notre choix, c'est aussi les impliquer dans l'après-choix. Elles savent que nous devons prendre une décision. Le fait que nous les sollicitions leur permet de réaliser la difficulté de la prise de décision. Les personnes peuvent donc se préparer aux différents scénarios possibles. En effet, comme nous le verrons à la sixième étape, il faudra assumer notre décision. Pour faciliter cette étape, nous pouvons impliquer les personnes impactées dès le début. Troisièmement, écouter ses émotions pour savoir comment prendre une décision. La troisième étape pour savoir comment prendre une décision est de s'écouter. Il est important de faire confiance à son intuition et à son instinct. Premièrement, nous écoutons les autres. Ensuite, nous nous écoutons. S'écouter ne signifie pas forcément écouter ses pensées. En effet, lors d'une prise de décision, elles peuvent être confuses. Surtout, nous pouvons peser le pour et le contre. Cependant, un autre indicateur nous permet de mieux comprendre ce que nous voulons. Ce sont nos émotions. Elles ont le mérite d'être sincères. Ainsi, face à un choix, nous devons nous demander ce que nous ressentons. De la peur, c'est qu'il y a un danger. Quel choix me fait le plus peur Quel danger se cache derrière cette peur Si un choix nous fait moins peur qu'un autre, peut-être est-ce le bon En effet, cela peut signifier que le danger nous semble moins grand. De la tristesse Quel choix me rendra le plus triste La tristesse étant liée à un manque, quel choix provoquera le plus gros manque De la colère Elle surgit lorsque nous ne nous sentons pas respectés ou que nos valeurs sont bafouées. Quel choix me met en colère Colère est un indicateur essentiel. En effet, faire le bon choix, c'est faire un choix qui nous permet de nous aligner par rapport à nos valeurs. Si la décision nous met en colère, c'est que nous ne ne sommes pas alignés. Si nous sommes sereins dans nos décisions, alors nous sommes en cohérence par rapport à nous-mêmes. De la joie, si la joie est présente face à un certain choix, c'est qu'un besoin est satisfait. Quatrièmement, analyser ce qu'on a à perdre ou à gagner. Après avoir écouté les autres et nous être écoutés, nous devons y voir plus clair dans la décision que nous devons prendre. Pour savoir comment prendre une décision, il est désormais temps d'anticiper les répercussions de notre préférence. L'idée est de s'imaginer ce que nous pourrions perdre en prenant telle ou telle décision ainsi que ce que nous pourrions gagner. Nous pesons le pour et le contre de chaque décision de manière assez objective. À ce stade, nous savons ce qu'en pensent les autres et ce que nous ressentons. Nous connaissons donc la décision qui est la plus alignée par rapport à nous-mêmes. Il faut se préparer à la prise de décision. Ici, l'idée n'est pas seulement de choisir la décision qui a le meilleur rapport perte-gain, mais de se préparer à ce que nous allons gagner ou perdre. Finalement, l'alignement face à nos valeurs aurait un critère déterminant dans notre prise de décision. Anticiper les pertes et les gains est une des premières étapes de la mise en mouvement. Cette quatrième phase est aussi une phase d'anticipation qui nous permettra de prendre la décision en toute connaissance de cause. Cinquièmement, Prendre le temps pour se décider Cette étape pour savoir comment prendre une décision peut, dans certains cas, ne pas être possible. Face à cela, il faut anticiper au maximum les prises de décision pour se libérer du temps. En effet, nous avons défini les objectifs et consulté les parties prenantes. Nous, nous sommes écoutés et nous avons pris la mesure des pertes et des gains. Désormais, il est temps de laisser reposer toutes ces informations. C'est la seule manière de s'assurer de n'avoir oublié aucun élément essentiel, se reposer pour avoir l'énergie d'assumer la décision. Personnellement, dès que je prends du recul, que je ralentis, les idées sont plus claires et je discerne beaucoup mieux ce que je dois faire. Mes meilleures décisions sont toujours survenues lorsque je n'avais pas la tête dans le guidon. Timothy Ferris, dans son livre La semaine de 4 heures, préconise aussi de réduire le temps de travail dédié à la production. En d'autres termes, le temps dédié à l'action pure. Pour avoir plus de temps pour prendre du recul et donc mieux décider. Sixième étape Assumer ses choix et ses décisions Enfin, la dernière étape pour comprendre comment prendre une décision est de se préparer et d'assumer ses choix. Comme nous l'avons vu lors de la première étape, il faut impliquer les parties prenantes au fait qu'il va y avoir une décision. D'ailleurs, la décision peut être prise de manière commune. De cette manière, le poids de la décision sera moins fort pour nous. De plus, les équipes ayant participé à la prise de décision seront beaucoup plus impliquées dans la mise en œuvre. Elles en assument aussi une part de responsabilité. Nous pouvons aussi être seuls dans la prise de décision confiance en soi sera essentielle. J'ai écrit un article sur ce sujet où je donne cette astuces pour mieux comprendre comment prendre confiance en soi. Accepter. Lister ses points forts. Regarder les situations de manière positive. Agir pour avancer. Identifier ses doutes et ses peurs. Prendre soin de ses relations sociales. Prendre soin de soi. Savoir tenir sa décision pour lui donner vie est aussi important. Mon article sur « Ne rien lâcher, tout un art » peut aussi nous inspirer sur ce sujet. Définir des objectifs de vie. La première cause de l'échec, c'est l'abandon. Savoir rebondir. Le travail finit toujours par payer. Réécrire son histoire. Les passions, la famille, les amis. Enfin, assumer sa décision ou une décision commune, c'est être à l'écoute de la nouvelle réalité qui survient. Savoir réajuster en prenant les feedbacks nous permettra de ne pas trop être rigide, par rapport à la décision. Aucune décision n'est parfaite. Il faut donc savoir remettre en question la situation pour l'adapter au mieux. Pour conclure et nous rassurer afin de savoir comment prendre une décision, j'aime me rappeler la citation de Nelson Mandela « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Si notre décision nous permet d'atteindre ou de nous rapprocher de notre objectif, Alors c'est gagné. Même si nous devons réajuster certaines choses, ce qui est fortement probable, dans le cas où notre décision ne nous permet pas d'atteindre ou de nous rapprocher de notre objectif, nous aurons appris ce qu'il ne faut pas faire. Nous devrons donc réajuster et changer de cap. Cette démarche sera aussi très formatrice.